0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está escutando a meia hora do Moro dessa semana. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a audiência da semana passada, a todo mundo que me mandou mensagem pelo Twitter, é, arroba meia hora do Moro, pelo Instagram, meia hora do Moro, ou pelo meu WhatsApp mesmo, e-mail, enfim, que, que comentou, deu dicas, sugestões, ideias... Que aplaudiu também. Quero agradecer as, as pessoas que escutaram dos Estados Unidos, porque eu tenho aqui um nosso dashboard e deu para ver que duas, pelo menos dois ouvintes escutaram o programa dos Estados Unidos, um em Nova York e um na Califórnia. Então, um grande abraço para vocês. Tô vendo que a audiência rotativa dos podcasts cada vez aumenta mais. É, é isso. Então, vamos começar a meia hora do Moro de hoje. <música> Olha, essa semana aqui da meia hora do Moro, ela teve assunto pra gente tratar no mundo esportivo, com os dois times brasileiros classificados pra semifinais da Libertadores, o Flamengo que empatou com o Inter fora de casa e levou a vaga, e o Grêmio que conseguiu uma brilhante vitória contra o Palmeiras também fora de casa em São Paulo, o Palmeiras teve que mandar o jogo no Pacaembu por causa do show da Sandy e do Júnior, perdeu o jogo por 2x1 e no gol qualificado ficou fora. Ou o Flamengo ou o Grêmio vão estar na final da Libertadores lá em Santiago. Primeira vez na história que a Libertadores da América tem um jogo único de final. Não foi só isso, né? O, o ministro da do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também deu declarações aí muito, muito importantes sobre as queimadas que estão sendo tratadas pelo governo, especia especialmente no programa Roda Viva, da minha querida amiga Dani Lima, que semana que vem, vou até fazer um pequeno merchan aqui para ela, vai entrevistar o Glenn Greenwald, do site The Intercept. Eu acredito que o assunto vai ser bastante coisa relacionada a Lava Jato, a fake news, a fonte, como é que consegue, como é que não consegue... E é imperdível, segunda-feira, 10 da noite, na TV Cultura. E, além disso, o mundo internacional, nessa semana, também teve bastante coisa para conversar. Né? O Boris Johnson, lá na Inglaterra, o primeiro-ministro inglês, ele, ele decidiu que, ia, vai, que quer suspender o parlamento, pediu para a rainha, a rainha Elizabeth, em sua função estritamente decorativa e figurativa, essa sim, em situação figurativa, já se vai um bom tempo desde a Revolução Gloriosa, autorizou essa suspensão do parlamento por 25 dias, algo que não acontecia há muito tempo. E além disso, aqui mais, pré, mais perto de casa, o presidente Maurício Macri da Argentina declarou moratória da dívida externa eu acho que isso na verdade é assunto mais pro meu amigo Moro Bueno no seu Minuto do Moro Bueno. Então a gente vai agora ouvir esse Minuto do Moro Bueno e logo depois a gente conversa com o convidado da semana aqui da meia hora do Moro, o nosso Caio Dutra.
1: Tem a brecha, rolo para Zagalo. Zagalo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Newton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito domina. nina, drible espetacular, vai tirar a tira gol!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ou será que eu deveria falar? Bom dia, boa tarde, boa noite Para você, meu amigo aqui do Minuto do Morboedo Hoje vamos falar um pouquinho da moratória da dívida argentina O presidente Maurício Macri resolveu não pagar o que deve eu, para os credores internacionais Ainda usou um nome muito esquisito chamado reperfilamento da dívida Não sei bem o que ele quis dizer com isso Mas a economia argentina vive um drama neste mês de agosto de 2019 na verdade, não é uma política adotada unicamente dessa vez pelo governo argentino. O presidente Sá, lá nos idos de 2001, resolveu, no dia de Natal, dar um presente de grego aos seus credores e não quis pagar a dívida. A situação econômica da Argentina realmente está muito complicada. O valor do peso disparou e precisaremos ver nas próximas semanas as cenas dos próximos capítulos esperando que tudo isso não afete a economia brasileira. Um grande abraço! Bom, nosso convidado aqui do dia, do dia de hoje é o Caio Dutra. O Caio Dutra ele é produtor cultural em Brasília. Desde 2014 começou o um movimento de ocupação do setor comercial sul, que é uma região central aqui de Brasília. Ele fundou o um coletivo No Setor. E a ideia é transformar o setor comercial sul numa referência em inovação e cultura. Tanto que ele já organizou alguns projetos de grande porte, como algumas edições do Samburgente, eventos Criolina no setor comercial sul e o Festival Criolina, que também aconteceu no setor comercial sul. Acho que a coisa mais interessante aqui do Caio é que ele cursou Engenharia de Produção na UNB e, e assim, por conta disso mudou bastante de, de área, Caio. Então eu começo falando isso com você. Como é que foi essa ideia de fazer engenharia? Eu sei que é engenharia de produção e tem alguns... Maus elementos que vão dizer que não é bem
1: engenharia, mas é um pouco longe da ideia de cultura, né? Como é que é isso? É, bom, então, a engenharia de produção ela nasce da engenharia industrial, né? Então, realmente não tem absolutamente nada a ver com cultura. Em Brasília, a gente ainda tem um, um privilégio porque ela é voltada para os serviços, né? Então, a gente consegue é, trabalhar, trazer alguma coisa dessa área mais de exatas para esse lado humano. É, e a, a engenharia de produção na UNB ela é bem focada em projetos né então acho que a gente consegue conversar um pouquinho eu não cheguei a me formar eu fiz quatro anos de engenharia de produção e abrir mão dessa da, né, dessa vida acadêmica, engenharia realmente não é para mim, não consegui passar de física 3 de jeito nenhum. Foi aí que Pai, eu um abraço aí
0: para você, meu pai é físico. Porra. João, amor. O...
1: complicado aí, viu? Tá tô aqui é. esperando uma ajuda na é, física 3. De que a gente tiver uma área particular aí, você me ensina melhor aí que tá difícil. Mas ainda bem que dentro da cultura eu não tenho que usar muito física, né? não, não precisa muito. Mas foi muito bom assim, sabe, porque a, a engenharia de maneira geral e especificamente a engenharia de produção, ela dá um, um background de, de, de processos, de planilhas, né, de esse lado burocrático que a cultura geralmente não tem. E todo esse trabalho em cima do setor comercial sul, a gente faz exatamente essa base de plataforma, né, a gente se enxerga ali como uma plataforma para que a movimentação cultural aconteça. Então, a gente que faz toda a burocracia junto à administração do plano piloto, junto à Secretaria né, de Cultura e Economia Criativa daqui de Brasília, exatamente para fazer com que a movimentação, é, o, o, né, esse ponto fraco da movimentação cultural seja, é, a gente consiga passar por esse obstáculo para que as coisas aconteçam com maior facilidade.
0: Legal. Caio, eu, eu já te conheci há algum tempo, né a exemplo do que eu falei no primeiro episódio com o Fernando, é, eu vou tentar achar pessoas que tenham coisas legais para falar, que fizeram coisas bacanas, ou que sejam meus amigos. De novo, o Caio atende as três... A exemplo do Fernando, na semana passada, o Caio atende aí os três requisitos. E, e, e eu acredito que a iniciativa de vocês, o No Setor, é uma iniciativa super bacana, porque a exemplo do, do, do que acontece em outros centros né, de, de cidades brasileiras, o centro de Brasília e o setor comercial é claramente o centro de Brasília, é um lugar que está muito degradado, claro, está em processo de, de melhora, muito devido a vocês, mas está muito degradado. De onde que veio essa ideia de pensar no setor comercial sul como o espaço para desenvolver economia criativa, para desenvolver atividades de cultura nesse sentido?
1: De onde que surgiu a ideia de ser o setor comercial sul o principal foco de tudo isso? legal é, então essa né o setor comercial sul ele veio muito por acaso e por uma um por um vínculo emocional né o meu pai ele sempre teve projeto lá no setor comercial sul então meu pai ele o ganha pão sempre foi a contabilidade mas como a contabilidade tem contato com muitas empresas meu pai foi sempre foi bem louco assim né? então ele se associava a cada empresa que chegava no, no escritório dele ele se associava então ele já teve tudo que você imaginar, todo tipo de negócio, ele já, <risos> já se embrenhou. E aí, durante uma... Ele está
0: afim de patrocinar algum podcast, alguma coisa Olha nesse aí, sentido? é gente... uma possibilidade. Oh, Doutor pai do Eu Caio tô aí. Estamos tô... <risos> esperando
1: também a possibilidade de juntar o Lecum Cré para ir adiante. É, senta com ele joga um, um charme que é bem viável. Meu pai, ele é bem... É, é, apresenta uma ideia boa, ele sempre compra, né? E, e nessa, né ele tinha um projeto que falava sobre o desenvolvimento de Brasília através do setor produtivo, né? então como ele estava constantemente né, investindo energia, é, se dedicando a, a, ao setor produtivo, ele começou a perceber que, né, uma coisa bem perceptível mesmo, que o mercado de Brasília é muito baseado no funcionarismo público, então a ideia dele era da visibilidade para que é, se desenvolvessem mais, né? se a gente desse visibilidade, trouxesse como exemplo vários elementos aí, né? vários empresários de sucesso do, de Brasília, talvez as pessoas se arriscassem mais e a gente conseguisse melhorar esse setor produtivo. Então, em meados lá de 2014, ele tinha um projeto chamado Tendências e Negócios. Que e era aí você um... já partiu para ele. Pois é, e aí esse projeto falava muito sobre o desenvolvimento econômico da cidade, estando no setor comercial sul, falando do desenvolvimento econômico do, de Brasília, a gente começou a perceber a importância... Do setor comercial sul para o desenvolvimento da cidade, verdade? E, né?
0: Porque tem muita empresa, funcionalismo público, tem, tem de tudo tem no tudo. setor comercial. São sul, 200
1: né? mil pessoas que passam por dia útil lá no setor comercial, então é de fato
0: A, é até um... te interromper. Mas não mora gente lá, né?
1: Não, não tem residências oficiais no setor comercial. Aquela velha sul.
0: história de Brasília. Eu, eu tenho alguns ouvintes que não estou não é. ainda, é. né? Numa audiência é. gigante, é. mas eu tenho alguns é. ouvintes que não são de Brasília. Então, até para esse pessoal entender, o setor comercial sul, ele não tem residente certo? Porque Exatamente. pelo plano diretor de Brasília, Neymar, aquela coisa toda, Exatamente. não pode ter
1: casa, não é, pode perfeito. ter prédio de apartamento lá, certo? Exatamente. Isso ocasionou um pouco no abandono mesmo da região, né? Então, a gente passa domingo lá, né vê até aqueles novelos lá, de, é. de faroeste, passando ali. O que é muito maluco, porque centros de outras
0: cidades também isso acontece, né? Porque acaba recebendo empresa, acaba recebendo uma série de coisas. Então, o centro de São Paulo, muito vazio de fim de semana. Mas... O centro de São Paulo pode morar gente, o que talvez facilite numa ideia de sim, revitalização.
1: Sim. Aqui o desafio fica ainda maior, né, cara Fica, fica ainda maior. É, agora também a gente está começando a construir uma dinâmica cultural né nessa área. A gente, de fato, já identifica, né a própria população de Brasília já identifica o Setor Comercial Sul como uma zona cultural da cidade, já que né, em outras regiões aqui da, da cidade a gente não consegue fazer muitas atividades culturais por, né, por, por causa da Lei do Silêncio, que é uma lei que que limita né, a gente de, de explorar outras áreas, né? Existe esse conflito com a área residencial. É, ali não tem residência. Então, nesse como caso, sem né? residência, a gente está resguardado. Né? Ali no máximo
0: só não pode virar a caixa de som muito pro hospital de base exatamente, que está tudo valendo. Né? E eu, eu sei que é muito bacana que no setor comercial sul tem diversas atividades de diversas formas também. Né? Eu já. Já inclusive, acompanhei algumas por lá. Uhum. E aí eu queria te perguntar um pouquinho dessas, desses desdobramentos que o nosso setor teve. né A parte do carnaval, a parte da economia criativa. É, eu sei que você não está sozinho nessa, até conheço sim, alguns dos seus, sim, sim. dos seus parceiros, mas conta um pouquinho para quem está tá escutando, quem está aí na academia, no trânsito, sei lá, quem está dando só uma moral para mim mesmo. É, como é que foi um pouco isso? Porque, beleza, no setor é o coletivo, é a ideia de fazer isso como um, um, um instrumento, né, um, um catalisador de, de revitalização do setor comercial sul. Mas vocês acabaram
1: quebrando um pouquinho, né, não quebrando o nosso time mas assim desmembrando em, sim, em áreas, né? Sim, sim. É, a gente, né, o, o próprio nosso setor ele surgiu muito do carnaval, né? Já existia uma movimentação cultural. Eu mesmo fazia parte do coletivo Labirinto, que foi um dos coletivos que começou essa movimentação. Mas o, o, a ideia de fazer um carnaval no setor comercial sul surgiu muito nessa dinâmica de ser plataforma também. A gente enxergava que os blocos tinham uma dificuldade muito grande para sair. E aí nossa ideia era, então, garantir né, esse contato com o governo para garantir todos os recursos, garantir cachê para os blocos, garantir toda a estrutura. E os blocos só se preocuparem em chamar o fulhão, fazer uma festa bonita. E aí o nome ficou lindo, né? Nada mais Brasília que setor carnavalesco sul. Exatamente, né? Então é, a gente já, já setorizou um carnaval, né? Com é. essa dinâmica. E aí, dentro dessa perspectiva, né, a gente começou a entender que né, não só de carnaval que a nossa iniciativa deveria. Car carnaval, é, na pior das hipóteses, melhor das hipóteses, é. é um mês no ano, né? Exatamente. E na pior são cinco dias, então Exatamente. não dá para fazer uma revitalização tão, 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 é, tão pontual. Tão né? restrito, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem uma série de projetos, né? a gente tem uma preocupação muito grande com a gentrificação do espaço, a gentrificação vem do termo gentry, que é pequena elite, então certo. é recorrente em outros lugares. É, do mundo, né? lugares abandonados que através dessas movimentações é, começam a ser valorizados e expulsam a comunidade originária do local. E no setor comercial tem um pequeno comerciante, tem, tem um morador de rua que está ali, tá tem certo. a comunidade trans, né? existe uma prostituição de travestis ali naquela área que a gente tem o um cuidado... De não expulsar essas pessoas, mas de integrar. Né? Então a gente não é a favor da, do tráfico de drogas, a gente não é a favor do crime, da violência. Isso a gente quer que acabe, mas a gente não é contra as pessoas. Então a gente não é contra Sim, o morador né? de rua, a gente não é, é contra travesti. Né? Então, não, isso não é para limpar as pessoas, jamais, né? é para revitalizar,
0: para integrar, integrar integrar exatamente. essas
1: pessoas nessa movimentação. Então, né, um dos nossos projetos, por exemplo, de base social é o festuque no setor, que é um futebol golzinho. Toda sexta-feira a gente joga um futebol com os moradores de rua lá do setor comercial sul. E nessa dinâmica a gente começa a conhecer os moradores e coloca eles para trabalhar. Né? No próprio carnaval foram mais de 30 moradores de rua trabalhando no carnaval, construindo o carnaval junto com a gente e recebendo como qualquer outra pessoa que estava recebendo lá. Né? Legal, legal. Caio, vou até aproveitar a deixa do futebolzinho e vou falar o um novo quadro aqui
0: do, do, do nosso podcast, que é o radar do esporte, então eu vou trazer alguma coisinha de esporte aqui, vou entrar no quadro, radar do esporte, e é isso aí. Nesse novo quadro aqui, estreando hoje na meia hora do Moro, o radar do esporte, eu falo um pouquinho de algum evento importante esportivo, ou de alguma situação esportiva relevante aí durante a semana, ou que que esteja num, num futuro próximo. Eu poderia falar do GP da Bélgica hoje, de Fórmula 1, que vai acontecer domingo, mas como tem um milhão de corridas e eu gosto muito de Fórmula 1, vou falar de Fórmula 1 em algum outro momento. Hoje eu vou falar do US Open de tênis, que é o quarto Slam do ano, que é realizado em Flushing Meadows, no Complexo de Flushing Meadows, no Queens, em Nova York. É, temos os nossos grandes titãs da modalidade disputando. Na chave masculina, Nadal, Djokovic defendendo a taça, e o Federer, né, o Federer com seus 30 e muitos anos, sempre jogando tênis plástico, super bonito, todos passaram nas primeiras rodadas. E no feminino, a, a maior de todas as tenistas, na minha sincera opinião, Serena Williams, buscando o recorde de vitórias de simples eh, em grandes Slams o campeonato ele é, ele é muito tradicional, óbvio, né é um grande slam, então ele é muito tradicional. Mas o US Open, especificamente, para quem quer visitar, eu, eu nunca estive lá, mas já li bastante a respeito, é um torneio muito interessante porque ele pega aquela coisa da, da ribalta nova-iorquina, então tem, tem sempre um, uma partida noturna super relevante, é aquela coisa, a torcida fala mais do que em outras partidas de tênis, então... Acho que é isso, o nosso, nosso radar do esporte de hoje fala para o US Open, ele está sendo transmitido pela ESPN e pelo Sport TV. Acompanhe, acompanhe que vale a pena, o tênis é um esporte que, que é super bacana porque traz muito do, da questão mental dos atletas, né? não tem técnico, o cara joga sozinho. Então acho que é isso, o radar do esporte de hoje é do US Open. Bom, depois dessa pequena pincelada aqui a respeito do US você é de tênis, Caio?
1: Eu joguei muito tênis durante muito tempo. Juro por mesmo. Deus? Vamos marcar um dia então de, troca, Uai, de bater uma bolinha? tem raquete, porque tem tempo que eu não jogo. Olha mas só, é. mas é capaz de eu tomar um pau,
0: mas a raquete é. eu tenho sobrando eu lá em casa a, a gente não tá não marcado. Nada, tá cara. marcado na próxima edição, se a gente tiver conseguido jogar. Quer dizer, quando a gente conseguir jogar, estará aqui... Hum avisarei o placar, mesmo que eu tome uma bela tumba. Vamos tirar uma fotinha para comprovar que é verdade. Vamos tirar uma fotinha para comprovar é que é verdade. Até então, seguindo o esporte, como é que você, a sua relação com o esporte, quem que é o Caio, que não, fez a de, não terminou a engenharia de produção, mas, enfim,
1: quem que, conta um pouquinho do Caio Nossa. pra gente. Cara, eu acho muito pertinente você colocar essa relação do esporte, porque o meu pai, ele sempre me obrigou a fazer esporte, assim, sabe? Eu não tinha durante a minha adolescência, infância eu não tinha possibilidade de não estar fazendo algum esporte. Então eu podia sair do futebol, mas eu tinha que entrar no judô, no basquete, no tênis, ginástica olímpica, natação, jiu-jitsu, tudo que você imagina. Que suasse e, você estava fazendo. E que tá... cara, tudo, velho. <risos> tudo eu já fiz, porque eu também sempre fui uma pessoa muito inconformada com o estar, sabe? Eu, eu acho que eu larguei, inclusive, a engenharia de produção, exatamente, por isso, assim, sabe? As pessoas olham e falam, Pô, o Caio tá fazendo direito precisando de ser é engenheiro. Eu vou ter que ser uma porra do um engenheiro o resto da minha vida, <risos> velho. Caralho, as pessoas elas querem que você se fome em arquitetura e seja arquiteto. O resto da por vida. Por fucking 70 anos, pois velho. É, isso é um negócio isso. muito louco, né? Não, e, e pior, mas, você até pode ser arquiteto por muito tempo, mas você não
0: tem como decidir isso com 18 anos. Pelo amor de Deus. Com 18 né? anos a vida tá aqui, é fervilhando. Tá um é beijo é pra minha prima que tá prestando é vestibular pra direito. <risos> Não sei se recomendo,
1: Valeu. mas um beijo
0: para ela estar tá com 18 anos. Assim, mas é muito duro isso, né? De você decidir o que fazer. Exatamente.
1: Então... E aí, é, a gente ainda vive num mundo em que a informação ela é ainda mais fluida. Então, né, se eu leio alguma coisa na internet de arquitetura e fico apaixonado por aquilo, eu quero, bus eu quero buscar mais conteúdo é sobre verdade. aquilo. Então, eu tenho uma possibilidade de me aprofundar de alguma maneira dentro ali do meio digital e acolher muitas informações. E eu, ao mesmo tempo que né, sempre fui. É, muito trabalhado no esporte, sempre tive que fazer muitos, muitos esportes e, né, e o esporte te cria uma disciplina, né? Eu acho o esporte fantástico, assim, né? Porque você aprende a ganhar, você aprende a perder, você entende a primeira dinâmica da vida que é quando o seu algo tá lá no alto, você tá mandando <risos> bem pra caramba, prepara que você vai fazer alguma merda e vai estragar tudo. Vai estragar tudo. E vai lá pra baixo e aí depois, né? Enfim. Então, e você gosta de assistir também esporte e tal? Menos, gosto, mais menos. Né? E aí, um outro lado que eu comecei a trabalhar também muito, assim sabe, que é o, o oposto, é o e-sport, que é o esporte online. Ah, verdade. Né? Você joga então, bastante. Cara, eu jogava, né? Hoje em dia não tenho muito. Tá um, super na roda Hoje em dia não, não tenho muito tempo nem para jogar o é, esporte no tradicional e nem o, o esporte digital. Eu jogava muito Dota, né? Ah, Era, cara, eu perdi muito minha vida ali. Assim, não perdi, ganhei. Porque <risos> da mesma maneira que o esporte tradicional te cria muito pra muita coisa, te disciplina pra muita coisa. O esporte online, ele te disciplina pra outra coisa que é muito mais pertinente na era que a gente vive, sacou? <risos> meu, primeiro, meu primeiro contato com planilha, com programação, Bom, foi através do esporte, que sabe? Que loucura! Counter Strike, eu queria mudar a arma do meu cara, sacou? Pra você mudar a arma do seu cara, você tem que aprender a programar o básico do básico, que o quer é colocar, sabe? É, é bem, né? Cara, então, eu, eu não
0: teria a menor noção disso, nunca, é assim, mesmo. já ganhei minha, minha, minha meia a hora do ouro de hoje aí, <risos> com isso e bom mas vou voltar no esporte antigo você chegou a viajar para algum lugar para jogar uma cor competir não?
1: cara eu fui chamado acredita para Cuba para competir ginástica olímpica eu fiz durante muito tempo né? qualquer o seu aparelho era ah, até... não era mais solo né solo. é eu, eu fazia barras também solo mas era conjunto né você fazia meio que tudo ali. E você chegou aí para Cuba pra... eu não cheguei porque eu era muito novo né era Entendi. muito moleque então não, não... Não acabei não indo. Mas eu vou
0: aproveitar que essa socialista. potencial viagem do Caio para Cuba para praticar, para competir na ginástica artística, para entrar no A nosso com... Olímpica. É, mas não chama. Hoje chama ginástica não, a artística, acho que é Não, essa é a rítmica. Ah, essa é a rítmica. nem né? Na artística é. que o Brasil, inclusive, Brasil inclusive é super bom, Sempre né? É. É e hoje em dia no masculino tá com grandes atletas, o Zanetti sim. ganhou medalha de ouro, medalha de prata nos Jogos isso. Olímpicos, Nori também. Legal. Então, mas diante dessa potencial viagem do Caio para Cuba, eu vou entrar no momento viajaria de hoje. O Momento Viajaria de hoje vai trazer para você mais um pouco da Indonésia. Esse país tem 17 mil ilhas e mais de 200 vulcões ativos em algumas fontes, outras falam em 100 vulcões ativos. E eu estou falando dos vulcões não apenas porque a Indonésia fica no grande círculo de fogo do Pacífico, né? encontro de prática tectônica, muito terremoto, muito vulcão, mas também porque... Existem passeios muito bacanas para vulcões. Um deles é o Bromo, que fica na ilha de Java. Fica, a Java é a mesma ilha que fica a capital Jakarta ou Yogacarta, que a gente falou na semana passada. E a ideia do Bromo, que é um vulcão que está ativo, é você fazer um passeio vendo nascer do sol. Então você começa um pouco antes do, do, do sol nascer, vai passeando e chega até o topo do Monte Bromo, onde você consegue olhar para dentro do vulcão. É uma experiência realmente muito diferente, porque você está vendo ali a fumacinha saindo. Já o Higem, que é um, um outro vulcão muito próximo é, do Bromo, também na ilha de Java, ele tem uma coisa muito diferente, que é um, que é um trabalho, um braçal de, de, de mineiros ali, trabalhadores que fazem a extração do enxofre. Quando você chega no Higem antes do sol nascer, no escuro, você vê aquele fogo azul, que é uma forma que você consegue... É, ver a extração do enxofre sendo realizada. É a única mina de enxofre do mundo que a extração ainda é feita manualmente. Mas os trabalhadores... É, aí é complicado, né? Porque os trabalhadores têm uma expectativa de vida muito baixa e o salário é muito ruim. Mas, de qualquer forma, para o turista, acho que é tá até bacana pensar isso, né? Porque o turista ele consegue trazer essa economia do turismo e, quem sabe, eventualmente melhorar um pouquinho a vida desse pessoal. O Bromo e o Ijen são dois passeios ali na ilha de Java da Indonésia, valem a visita e é isso, esse é o momento viajaria de hoje, no, no nosso Instagram Meia Hora do Moro e no Instagram Viajaria algumas imagens do Bromo e do Ijen. tá legal? Bom, Caio, o nosso momento viajaria de hoje foi sobre os montes Bromo e Gen na Indonésia, dois vulcões. Já teve na Indonésia?
1: Nunca tive, não. Meu.
0: Já, não tenho,
1: tenho vontade. Já né? visitou
0: algum vulcão na vida?
1: Cara, não também. Não?
0: Isso não. é mais da praia ou do campo? Sei lá, ou da montanha? Não, eu gosto muito de praia. Eu gosto assim do campo. É, é, mas... Desculpa. É. é típico
1: do brasiliense, o cara gosto não tem praia. Praia, mora
0: 1.500 quilômetros da praia e adora a praia. E gosta da praia, é isso mesmo.
1: Agora eu sou um paradoxo, assim, porque eu prefiro o frio, mas gosto muito de praia. Né? Ah, entendi, eu gosto da água gelada.
0: Eu... Gosto da água, <risos> é, pronto,
1: é uma boa. É... Mas assim, eu tenho eu... eu gostava muito de neve quando era criança, assim, né? E quando viajei e vi neve né? pela primeira vez, eu sempre... sempre tive essa vontade de esquiar, ah, esquiei, né? É, isso, não, né? Você Precisa. já falou que você fez
0: todos os esportes. Me surpreenderia é, se você não tivesse
1: esquiado. <risos> Caio, tem
0: algum lugar assim, que você gostaria de sugerir para a gente, que você viajou recentemente aqui no Brasil, no exterior, sei lá? Alguma sugestão, uma dica para o ouvinte?
1: Cara, é... ah, tem um festival, um lugar maravilhoso, em Otim. Fui no Meca em Otim no ano passado... E é um festival... O Yotin é um dos maiores museu, museus a céu aberto do o, mundo, O né? Yotin é maravilhoso,
0: fica na cara do gol para quem mora em São Paulo, para quem mora no Rio, para quem mora em Brasília e, obviamente, para quem mora em Belo Horizonte. E, assim, é, é um lugar incrível mesmo, super vale a visita, né? Impressionante.
1: E, anualmente, lá tem... Não sei se está acontecendo anualmente, né? Mas tem um festival chamado Meca, né? E é um festival maravilhoso, assim, sabe? É bem linda cultura alternativa, é, e assim, bem legal, bem dinâmico e dentro de Otim, né? Então você, além de visitar um dos maiores museus a céu aberto, você ainda tem uma programação cultural muito foda, né? Super. Maravilha. Indico, super indico. Maravilha. Caio, vou agradecer super a sua presença aqui na
0: Meia Hora do Moro. É, quero desejar toda a sorte para o projeto, para o nosso setor, tudo que tiver aí no alcance, patrocinadores e tal. Ah! Antes da gente esquecer, a gente tem a nossa bolinha aqui que vai ser para o final da temporada, Caio, eu preciso que você escolha uma bolinha para você, sendo uhum. que essa laranja com é, com preto já está escolhida pelo Fernando Exman na semana passada. Então hoje hoje a gente ainda não conseguiu o YouTube, então não, ninguém está vendo, mas pode escolher a sua bolinha. Esse barulho já foi na, veio na
1: cara do Gol aqui, ó. Caio
0: escolheu a bolinha verde, então é estará, até vou colocar depois no Instagram. É lógico, bolinha de maconheiro. <risos> <risos> Caio, brigadíssimo pela presença. Obrigado pelo é...
1: convite, João. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo, acompanhando. Sucesso para o projeto, tenho certeza que vai é, voar muito com o com podcast. Simbora, quando
0: tiver qualquer evento lá no setor comercial, avisa que eu dou essa... Essa moral, essa divulgada. Ainda não tenho muita audiência, mas tudo dá certo. Obrigadão, querido. A audiência mais qualificada, <risos> com certeza. Né? Obrigadão. E é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui na Meia Hora do Moro. Espero que você tenha gostado dos nossos assuntos da semana. Peço encarecidamente que você siga as redes sociais, no Instagram, Meia Hora do Moro, no Twitter, Meia Hora do Moro. O e-mail está aberto para qualquer crítica, sugestão, dúvida, gritaria, meiahoradomor.com. O site ainda está em elaboração e o nosso, e o nosso YouTube também. Estamos aqui com alguns probleminhas técnicos, mas em breve vai estar tá no ar o canal Meia Hora do Muro. Peço também, se você quiser seguir o Viajaria, porque o nosso momento Viajaria se baseia nele, e para terminar aqui a nossa semana, quero mandar um grande abraço para todo mundo que está apoiando, todo mundo que está ouvindo. E é isso, a gente se vê semana que vem. Se vê não, se escuta semana que vem na meia hora do humor. Um grande abraço. Pessoal, mas como é meia hora, já era para ter terminado o programa, mas estamos em 29 minutos e 35 segundos. Faltam 25 segundos para completar. Semana passada deu 34 minutos, na margem de erro, era o primeiro e tal, então ficou. Mas como eu ainda tenho 10 segundos, eu vou falar onde a meia hora do Moro está disponível. No Google Podcast, no Spotify, no Breaker, Pod, Pocket Cast, Rádio Público e no Anchor. É isso, agora deu. Um abraço.